0: Namastê, pontinho de luz. Espero que você esteja repleto de paz, completamente em paz. O tema de hoje é Como elevar a sua vibração e afastar a insegurança, a tristeza e o medo? O que você faz quando não está bem? Vamos refletir a esse respeito, prestando atenção, Nesse trechinho de uma música Chamada O Princípio do Prazer Do CD O Grande Encontro Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em
1: nós Nada vale Pra rever Tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra iluminar A nossa
0: paz O meu coração
1: me diz Fundamental É ser feliz Meu coração Me diz
0: Fundamental É ser feliz É, fundamental é ser feliz Bora lá tudo no universo é energia, frequência, vibração. Isso inclui a luz, o som, as cores, as plantas, você, eu, todos e tudo. O nosso corpo físico, que é aquele que vemos, é constituído também de um corpo etérico. Essa palavra vem de éter, estado intermediário entre a energia sutil e a matéria e é a fonte de toda a vitalidade física e o transmissor de energia ao nosso sistema. Esse corpo é a réplica exata do nosso corpo visível. Seus órgãos correspondem exatamente aos do organismo físico. O corpo etérico é a nossa grande bateria, que quanto mais carregada, mais energizados estamos. E quanto mais fraca a bateria, mais suscetíveis, nos tornamos. Mas por que isso acontece? Ele é a ponte entre o corpo físico e o corpo astral. Na verdade, possuímos vários corpos, mas isso já é assunto para um outro episódio. E o que podemos fazer de concreto para manter essa bateria carregada? Em primeiro lugar, é ter consciência de que somos muito mais do que aquilo que conseguimos ver Somos luz. Somos energia. Isso feito, podemos manter a bateria carregada ou a luz acesa, fazendo algumas coisas. Em primeiro lugar, nos alimentando bem. Quando falo de alimentar bem, é pensar nisso de uma forma concreta. Porque a energia daquilo que Comemos ou bebemos, elas vão alimentar a nossa energia. Então imagine, você acha que tem quanto de energia em um alimento industrializado? Ou seja, frutas frescas, sucos, saladinhas, castanhas de vários tipos, brotos e muito mais é, devem compor a nossa dieta. É claro que não dá para fazer milagre, eu sei. Que a gente trabalha, tem os nossos afazeres, não pode ser escravo da cozinha, mas a gente pode incorporar alguns hábitos que vão fazer com que a nossa vibração se eleve. E de preferência, ir fazer feira orgânica. Aquilo que a gente conseguir consumir sem veneno é muito melhor para nossa família, para a gente. E se conseguirmos e comprar diretamente do produtor em pequenas feiras orgânicas, a gente ainda vai estar ajudando essas famílias que produzem esse alimento para gente. E quanto mais pessoas consumirem, mais o preço baixa, gente. Agora quer elevar um pouquinho mais a vibração? Interaja com seu alimento. Por exemplo. Quando eu vou tomar minha água com limão pela manhã? Ao tomar, eu imagino o limoeiro. O limoeiro de onde esse limão nasceu. E agradeço pelos benefícios que ele trará ao meu organismo. A mesma coisa acontece com o almoço. Eu penso na Mãe Terra, em Pachamama, e nas pessoas que trabalharam para que aqueles alimentos estivessem na minha mesa. Agradeço e desejo prosperidade a todo mundo, é claro que tudo isso em silêncio, né gente bem rapidinho porque isso a gente faz pra gente, né, não pra ficar se mostrando pros outros deu pra você sentir que essa interação agrega poder energético positivo àquilo que a gente consome para falar com mais propriedade sobre isso, convidei uma amiga de longa data são 29 anos de cumplicidade amiga do coração mesmo. Trata-se da nutricionista e herborista Silvia Gerra, fundadora do Viver Orgânico Sabor de Fazenda, que fica aqui em São Paulo. Convidei a Silvia para dar umas dicas preciosas para a gente. O que será que ela faz para elevar a vibração? Quais são as dicas que ela tem para nós? Fala aí, Sil! Silvia!
1: E eu tava pensando aqui quando a Ana me convidou para esse podcast que eu achei muito interessante, né? É, eu tava voltando de viagem e aí eu escutei o áudio dela me convidando pro primeiro podcast com uma convidada, né? Falando sobre o que me faz, o que faz elevar a minha é, é, vibração, né? ter uma vibração mais positiva. Eu fiquei pensando muito sobre isso e achei muito interessante porque eu estava vindo de 10 dias de férias, provavelmente no lugar que eu mais amo, que é um lugar simples, tranquilo, com uma natureza gigante, um lugar de paz, de... onde tudo é muito cuidado e... E aí, eu vinha pensando sobre isso, né? O quanto o ser humano está desconectado da natureza. A gente sempre fala, ah, vou para a natureza para descansar. A gente esquece: nós somos a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, quando a gente diz quero ir para a natureza, a gente percebe ali o quão Desconectados, a gente tá e eu acho que começa daí. Estar na natureza, olhar para a natureza, entendendo que a gente faz parte, já começa a elevar a sua vibração. Acho que é por aí o caminho. Isso já é o começo. Então, as pausas no dia para contemplar, para sentir o perfume de um manjericão, para olhar uma abelha polinizando, para colher um fruto. Uh, para sentir os perfumes para trabalhar os sentidos elevam a nossa vibração eu não tenho a menor dúvida disso acho que a pandemia mostrou para a gente é, esse reconectar e a necessidade que a gente teve e tem de estar tá perto mesmo de entender a natureza e como ela faz parte da gente então eu, eu realmente acho que é, esses 10 dias me fizeram pensar sobre muitas coisas e uma delas foi estar na natureza realmente cada vez que a gente puder estar é, acho que a nossa alma fica feliz a nossa alma agradece né? isso é uma coisa e, e lembrar que é, estar num lugar onde você se sente bem se sente acolhida onde você é o que você é que você não precisa fazer nenhum tipo ou fazer um esforço para ser alguma outra coisa, eu acho que também eleva a tua vibração. Porque nesse momento é, você é aquilo, né? É aquilo que você é. Isso é muito especial, é muito rico. E isso não tenha dúvida que emana para o outro que você está sentindo. Né? É uma vibração, é uma energia. A gente é energia, gente. Isso, isso é importante, né, a gente lembrar. É, então, eu acho que a gente cuidar do nosso corpo mental, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que tá tudo junto e misturado. né? Uma boa noite de sono, ah, não consigo dormir bem. Tenta um escaldapé, faz um escaldapé com um chá de manjericão e umas gotinhas de lavanda, fique ali com seus pés 10 minutos, com, vibrando no numa coisa positiva, lembrando de algum lugar que te traga paz, respirando, meditando, a tua noite de sono será infinitamente melhor do que simplesmente você tomar um banho rápido e deitar e dormir. É, se prepara para aquilo, faz um banho ah, quietinha, um lugar mais escuro, com uma vela, é, faz aquilo como um ritual. Né? então eu sou super a favor de um banho com uma meia luz um escaldapé para dormir para a energia da cabeça descer para os pés e você com isso ter um descanso real adoro a ideia das, dos dois copos de manhã de água é, para a gente dar aquela limpada né? da, da noite que já começou a trabalhar, desintoxicar tal. você finaliza com dois copos de água lembrando que a hora que você bebe essa água Joga energia nessa água, pensa que essa água está servindo como é, uma limpeza. Outra coisa que eu acho legal fazer de manhã é uma água morna com meio limão ou um limão para quem gosta. Super emoliente, vai ajudar o funcionamento do seu intestino, que para mim é o segundo cérebro de verdade é onde tudo acontece, né? Tem absorção dos nutrientes e tem eliminação também do que não precisa mais para o nosso corpo. Né? a gente tem que lembrar que um intestino funcionando bem seu corpo inteiro está funcionando então e os, e os shots da manhã né o que eu mais uso e que eu gosto é usar muito cúrcuma gengibre, manjericão e pimenta do reino cúrcuma ela é um anti-inflamatório né? o gengibre também ele é uma, uma planta que aumenta a nossa imunidade ah, o manjericão perfuma e tem aí um, um, uma, uma função interessante né, na parte toda digestiva e a pimenta do reino moída na hora, tá? Não vamos usar aquelas já compradas moída porque ela é ela adere de uma forma não boa no intestino, nas paredes do intestino. Mas a, a, a... A piperina, né? Em contato ali com a curcumina né, da cúrcuma, potencializa ação da cúrcuma e aumenta aí o nosso poder né, de, de a nossa imunidade e a gente briga aí com o que está rolando de doenças e tal. Ah, não vou pegar o vírus? Pode até pegar, mas o importante é ter o corpo estar tá saudável para brigar com a doença. Né? Então eu adoro esse shot. Você pode ferver um pedacinho de cúrcuma e gengibre. E depois de fervido, deixa uns 10 minutinhos, né, fazendo a decocção. É, feito isso, você abafa, né, desliga o fogo, põe um pouquinho de folhas de manjericão e mói um pouquinho de pimenta e abafa. Então, é um shotzinho todo dia de manhã. É... Eu acho que é isso, eu, eu acho que também a gente dar aquele bom dia na rua para quem você não conhece, sabe aquele bom dia que você tá caminhando e você dá um sorriso e o outro te responde com um sorriso eu te garanto que você tá fazendo o outro, um dia do outro bem mais feliz do que uma cara feia e o seu, seu dia também mais feliz, é isso gente vamos vibrar aí na, no amor na na paz, né e, e seguimos aí com fé fazendo aí as nossas orações, agradecimentos... meditando e acreditando em dias melhores. E saúde para todo mundo. Sim,
0: saúde para todo mundo. Obrigada, amiga linda. Gente, a Sabor de Fazenda é um viveiro de plantas medicinais aromáticas. Tem mais de 90 tipos, 90 espécies de plantas diferentes todas orgânicas, é lindo, e fica aqui na Vila Maria. Vale a pena uma visita. Dá uma olhada lá que vocês vão se apaixonar. Outra forma de levar é prestar atenção na respiração. Quem pratica yoga ou meditação, aprende o quanto a respiração correta é fundamental para uma vida saudável e repleta de boas energias. O ar é o sopro divino em nós. Pense nisso. Com o surgimento do Covid-19, quantas pessoas sofreram na pele a questão de não conseguir respirar? Se você não precisa de ajuda para respirar, agradeça. A terceira dica é sabermos utilizar a energia de vida, a energia vital que a gente já possui, sem desperdiçá-la. Na Índia, essa energia é chamada de prana, em hebraico é ruar. na China chi, no Japão é ki, e é dessa palavra que o reiki tem a sua origem, rei significa divino e ki energia vital. Para quem nunca ouviu falar, reiki é um sistema de cura que é feito pelo toque das mãos, usando a energia vital existente no universo. Os hindus já ensinavam antes de Cristo que é possível receber energia vital diretamente da fonte ilimitada. Universo, cosmos ou como você quiser chamar, eu chamo de divino. Ela vem, passa pelo chakra coronário que fica no topo da cabeça e flui através do chakra do coração, que é a morada do nosso divino e continua fluindo também pelos chakras das mãos. Se você se lembrar de como Jesus curava, era através da impostação de mãos. Também podemos recebê-la através do reiki, do benzimento, do jorei e da diksha. Quem ouviu minha apresentação sabe que diksha significa bênção da unidade. Essa bênção é transmitida através de pessoas que servem de canal para que a energia dourada ou energia divina flua e chegue até o outro, promovendo uma aproximação com o divino de cada um. Essa conexão é uma ligação com a energia mais pura e elevada, vinda diretamente da fonte, trazendo bem-estar, paz, centramento, alegria ou o que a pessoa estiver precisando no momento, através da unidade, porque só a presença divina sabe o que cada um de nós precisa. Mas depois de toda essa explanação, onde estão as plantas? Esse podcast não chama a Botânica Encantada? <risos> então, isso mesmo. É que eu resolvi começar pela parte do Encantada. Deixei a botânica para depois. Vamos começar com ela agora. Durante a história, muitas plantas ficaram marcadas como especiais ou ilustres por possuírem um tipo de vibração capaz de transmutar a nossa energia. Esse é um tema que daria mais que um episódio, porque não conseguiria falar de todas as plantas aqui, por isso escolhi apenas algumas. Vamos ao Olíbano. O Olíbano e a Mirra foram duas resinas derivadas de árvores levadas pelos reis magos ao menino Jesus. Andrew Doube, em seu livro Sabores Perigosos, a história das especiarias conta um pouquinho mais sobre ele para a gente. Diz a lenda que os três reis magos levaram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus, porque o ouro seria presente para um rei, incenso para um deus e mirra para um médico. O incenso, ou olíbano, é uma resina que vem da árvore Bosvelha Sacra, exclusiva da região do sul da Arábia, atual Omã. Ela é considerada uma especiaria arquetípica que cresce em um lugar limitado e inóspito, muito distante dos centros das civilizações, e deve ser transportada através de estradas e mares difíceis, essa espécie nunca foi cultivada fora do seu habitat natural em quantidades comerciais. Desde os mais antigos registros literários, o Olíbano era necessário nos rituais de adoração dos deuses gregos e romanos. E já no início do século V a.C., há um registro do poeta grego Píndaro, onde ele escreve sobre as lágrimas amarelas da verde árvore de incenso. Existem outras espécies semelhantes ao olíbano da Arábia. A Boswellia carteri e a Boswellia freireana, ambas produzidas na Somália. A Boswellia carteri é o que tem uma produção maior e é a que conseguimos ter acesso por aqui. É aquele que quem conhece, que já viu, já usou, é dessa árvore, a Boswellia carterii. Esse olíbano possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, adstringentes, fungicidas, coagulantes, cicatrizantes, vasodilatadoras e pode ser também usada como repelente de insetos. Ah, também ajuda na concentração na meditação, na elevação da consciência, a profunda respiração que resulta em um melhor relaxamento e é sedativa. De acordo com a revista National Geographic, o olíbano amadeirado e de aroma doce é uma das mercadorias comerciais mais antigas, com mais de 5 mil anos. Só que já há muito tempo, milhares de toneladas são vendidas todos os anos por padres católicos como incenso em turíbulos e por fabricantes de perfumes, medicamentos naturais e óleos essenciais que podem ser inalados ou aplicados na pele por seus supostos benefícios à saúde. Em função da sua fama e do comércio desenfreado, o Olíbano está em perigo de extinção. Então, sugiro aqui uma substituição maravilhosa. Trata-se de uma planta de origem africana, existente aqui no Brasil, cujo aroma é praticamente idêntico ao do Líbano. Trata-se da Tetradenia riparia, conhecida como incenso brasileiro, ou falsa mirra, ou ainda pluma de névoa. É possível queimar as folhinhas secas em um incensário ou fervê-las em um pouco de água. Bastam algumas poucas folhinhas para que a casa inteira fique cheirando a incenso. Mas olha só, se você optar por ferver as folhinhas, reserve uma panelinha apenas para esse fim. Porque o óleo essencial dessa planta é tão poderoso que vai ficar impregnado na panela. Depois não, não tem como tirar, gente. Pode esfregar o que for que o cheiro vai continuar na panela. Então, compra uma panelinha ou reserve uma panelinha só para esse fim tão especial. Você pode plantar o incenso em um vaso grande, é, em local que bata bastante sol, regar sempre que estiver seco, adubar com composto orgânico ou humus de minhoca a cada duas semanas, que você ainda será presenteado com os buquês de flores brancas que ele produz no inverno. agora essa não pode faltar, hein gente vamos lá para outra planta a ruda ou ruta graveolens <risos> a santa ruda ela teve seus dias de glória em tempos de peste negra ela era usada, macerada no vinagre como um tônico para afastar as doenças contagiosas a ruda sempre esteve presente nos ambientes religiosos e no começo da era cristã ela era considerada uma erva santa nas missas solenes, seus ramos eram usados como vassourinhas para aspergir água benta nos fiéis. Nas religiões de matriz africana, é usada até hoje em defumações, para limpar ambientes, em banhos e eh, em benzimentos também. Aliás, não sei se ainda hoje é assim, mas teve uma época que era muito comum usar um galinho de arruda atrás da orelha para afastar o mau olhado. Acredito que essa moda foi lançada pelos feirantes portugueses, porque era comum ver os feirantes com galinho de arruda atrás da orelha. Ela não pode faltar nos vasos de sete ervas, aqueles que as pessoas usam na porta de casa para afastar as más energias. É, vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Geralmente esses vasos não vivem muito tempo, mas não é só uma questão de energia, é porque elas ficam muito apertadas no vaso, e como sete corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, digo, no vaso, elas começam a ficar tristes, definhar, e num certo momento só ficam vivas a espada de São Jorge, porque tem santo protetor, e o comigo ninguém pode, porque com ele ninguém pode mesmo. Agora, se você quiser fazer um vaso de sete ervas para usar como um protetor na sua casa e equilibrador de energias, você pode usar num vaso grandão, arruda, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, alecrim, guiné, manjericão e pimenta. Existem outras variações dependendo da região, mas basicamente são essas sete ervas que a gente usa. Voltando para a Arruda. De acordo com o meu amigo Adriano Camargo, em seu livro Rituais com Ervas, a Arruda faz parte do grupo das chamadas ervas quentes ou agressivas, que levam esses nomes por possuir o poder de limpar as energias ruins em profundidade, anulando, quebrando, dissolvendo acúmulos energéticos negativos e muitas outras coisas ruins que a gente produz com os nossos próprios pensamentos e de coisas que pegamos por aí, sem que a gente saiba. Para fazer um banho de limpeza com a arruda, você pode fazer um chá forte usando umas três colheres de sopa de folhinhas de arruda, se for da planta fresca, ou três colheres de sobremesa se for da planta seca. A gente usa uma menor quantidade quando a planta é seca, porque ela está mais concentrada, ela já não tem mais a água. Então, dá para usar menos. Coloque esse chá num recipiente maior, porque você vai precisar acrescentar água morna do chuveiro depois, na hora de tomar esse banho. Daí você ativa as ervas para acordar a energia da planta e despeja, depois de tomar o seu banho de limpeza normal, né? de higiene, você joga esse banho de arruda a partir da cabeça. Se você tiver restrições quanto a isso, pode despejar dos ombros para baixo mesmo. Faça esse processo por três dias seguidos, de preferência à noite, quando você for ficar em casa, porque as suas energias sutis estarão sendo mexidas. E como é que faz para ativar as ervas? Lembra que no início eu falei de que as nossas mãos possuem chakras e que a gente pode captar a energia do universo passando por nós, pelo chakra coronário, até chegar nas mãos? Então é isso que você vai fazer. Vai impostar as duas mãos em cima do recipiente onde está a planta e fazer uma oração, ou falar algumas palavras com toda essa sacralidade e amor, abençoando a planta. As palavras que proferimos são muito poderosas e, quando ditas com impecabilidade, podem transformar, e muito, nossas vidas para melhor. Visualize suas energias sendo limpas, deixando um campo claro e brilhante ao redor do seu corpo. Intencione essa limpeza, e agradeça. Essa não podia faltar. O alecrim. O alecrim é usado há muito tempo como uma planta equilibradora. É conhecida como erva da alegria. Traz paz de espírito. Convida você a dar um mergulho em você mesmo. Você pode tomar banho, fazer escaldapés, tomar um chá, ben, ser benzido com o galinho ou benzer com o galinho do alecrim, que isso é muito usado. É, pode usar como incenso. O ideal é usar e abusar do poder positivo do alecrim. É considerado uma planta irmã da arruda isso é, uma ajuda a outra a se fortalecer sendo bom plantá-las juntas em um vaso grandão. Energeticamente, elas também se completam, porque uma limpa profundamente as energias ruins e a outra equilibra e traz serenidade, afastando totalmente o desânimo. Dentro das crendices populares, é, diz que tem uma simpatia, que quando você quer que uma pessoa não se esqueça de você, você tem que Pensando nela, plantar um vaso de arruda com alecrim O Pena Branca e Chavantinho deixaram isso muito bem registrado Na música Arruda e Alecrim Do CD Violas e Canções Ouve só um trechinho
1: cheia!
0: Só pensando em mim Plantei a muda cheirosa no vaso com um alecrim Pra vida inteira, senhora Viver só pensando em mim O nome científico do alecrim é rosmarinos officinalis que quer dizer o orvalho que vem do mar eu acredito que tem esse nome pelo fato de que o alecrim ele nasce espontaneamente na orla do mar mediterrâneo ele é muito usado na culinária temperando carnes, batatas vinagres aromatizados e até mesmo como um dos componentes da manteiga de ervas nesse caso quando faço a manteiga prefiro ter o alecrim já sequinho porque ele fica mais crocante. Caso você queira fazer a manteiga, os outros ingredientes são orégano, salsinha, cebolinha, manjericão, cebola bem picadinha, sal e se quiser, um pouquinho de alho. Misture tudo em um tablete de manteiga. Não pode ser margarina, tá? E guarde na geladeira. Você pode usar essa manteiga é, como antepasto, no pão para fazer omeletes, finalizar carnes e onde a sua criatividade sugerir. Essa manteiga eu aprendi há mais de 20 anos no viveiro de ervas orgânicas da Sabor de Fazenda, das minhas amigas Silvia e Sabrina Gerra. Ela era servida na torrada quentinha para as crianças do Projeto Dedinho Verde. Foi apelidada de torradinha de pizza. Eu acho que é feita até hoje. O chá de alecrim regula as funções hepáticas, tem propriedades antissépticas e estimulantes, é ótimo para o cansaço físico e mental, cólicas menstruais, má digestão e até mesmo sarna. Temos alguns tipos de alecrins, mas o que fica florido quase o ano todo é o alecrim caideiro, que fica todo retorcidinho, parecendo um bonsai. Precisa de bastante sol, Água sempre que estiver seco e pouca adubação. Você conhece a Balada do Alecrim? Pois eu vou contar para você agora. Dizem que quando a Sagrada Família fugiu para o Egito, com Maria levando em seus braços o menino Jesus, as flores do caminho iam se abrindo à medida que eles passavam por elas. O lilás ergueu seus galhos orgulhosos e emplumados. O lírio abriu seu cálice. O alecrim, sem pétalas nem beleza, se entristeceu, lamentando não poder agradar ao menino. Cansada, Maria parou à beira do rio. Enquanto a criança dormia, lavou suas roupinhas. Em seguida, olhou ao seu redor, procurando um lugar para estendê-las. Olhou em volta e viu que o lírio quebraria com o peso e o lilás era alto demais. Colocou-as então sobre o alecrim e ele suspirou de alegria. Agradeceu de coração a nova oportunidade e sustentou as roupinhas ao sol durante toda a manhã. Obrigada, gentil alecrim, disse Maria. Daqui por diante, ostentarás flores azuis para recordarem o manto azul que estou usando. E não são apenas flores que te dou em agradecimento, mas todos os galhos que sustentaram as roupas do pequeno Jesus serão aromáticos. Eu abençoo folha, caule e flor, que a partir deste instante emanarão alegria e terão aroma de santidade. Bem, pontinho de luz, chegamos ao fim. Mas esse é só o começo. Devo confessar que ficaram muitas plantinhas na fila. E acho que merecem mais um episódio com esse mesmo tema para que elas tenham a chance de iluminar a vida de vocês. Quem concorda comigo que merece um novo episódio, levanta a mão para que eu possa ver. Nossa! Então, foi unânime e muito democrático. Faremos mais um episódio, então. Espero que a sua vibração esteja em alta e seu coração iluminado que só. Agora estamos prontos. Convido você para que, juntos, acordemos o amor. Chante, chante, chante e ri. Juntos vamos acordar o amor Carícias, canções Deixa entrar o sol da manhã A corrupção Eu com você sou muito
1: mais O princípio do prazer um Sonho que o tempo não desfaz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz
0: Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever Tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra iluminar a nossa paz O meu coração me diz
1: Fundamental é ser feliz